0: RCF Le 18-19 L'invité,
1: et dernière assemblée plénière de la saison pour le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les débats ont commencé donc ce matin et se termineront demain au programme, notamment un plan de solarisation des lycées, la gestion des sites Natura 2000, les comptes administratifs de 2022, la mise en concurrence aussi des TER. On va évoquer un peu ces différents points avec notre invité Guillaume Lacroix. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller régional indinois d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes également le président national du PRG, le parti radical de gauche. Avant d'entrer un petit peu plus dans les dossiers de la région et dans cette assemblée plénière que vous avez quitté quelques minutes pour venir sur notre plateau, on va revenir sur l'actualité nationale aussi, sur la mort mardi du jeune Naël, 17 ans, tué par balle par un agent de police à la suite d'un refus d'obtempérer. Au moins 150 personnes ont été interpellées en France lors d'une nuit de tension. Vous comprenez cette montée de
0: de tension hier Je comprends la colère parce que je pense que tous les démocrates, tous les républicains, finalement tous ceux qui sont attachés à nos institutions, au droit, à la loi, sont euh, choqués, abasourdis face aux images euh, insupportables euh, qui ont euh, circulé sur les réseaux sociaux et qui montrent euh, la façon dont Naël a été euh, tué par un policier euh, à Nanterre, euh, euh, lequel policier a été euh, effectivement euh, mis en détention provisoire euh, tout à l'heure. Euh, évidemment en colère parce que euh, parce que nous on défend nous euh, l'ordre et l'ordre ça commence par une police qui fait en sorte que la loi soit appliquée et, et qu'elle se l'applique à elle-même et donc euh, forcément quand ce type d'acte arrive et euh, eh bien toutes celles et ceux qui croient dans les institutions sont en colère de là à ce que la colère euh, verse en violence euh, ça n'est pas la même chose euh, nos armes, quand on est républicain, quand on est démocrate, nos armes, elles sont dans la justice. Elles sont dans la capacité ce qu'il n'y ait pas d'actes impuni. Il y a eu une mise en examen, il y a une détention provisoire du, du policier, il y a une enquête en cours, il y a la justice est saisie. Nos armes, pour lutter contre ces dérives insupportables, eh bien, c'est la justice. Et c'est celle-là qu'il faut utiliser, pas, pas d'autre. Tout ce qui concourt à rajouter de la violence à la violence ne résout jamais rien. Et on reparle forcément aussi des
1: émeutes précédentes qu'on a eues les années précédentes, notamment en 2005. Ça revient souvent les grandes émeutes de France après la mort de Ziad Bouna qui mèneront donc à l'état d'urgence déclenché par l'État. On pense aussi aux trois nids de violence urbaines qui ont suivi la mort du jeune Adama Traoré en juillet 2016 dans le Val d'Oise. En février 2016 aussi, on avait eu l'affaire Théo. Une période où vous étiez donc au sein du cabinet du premier ministre Valls puis Cazeneuve dans cette période-là comme conseiller puis comme chef du pôle décentralisation et aménagement du territoire. Qu'est-ce qui se passe en, en coulisses dans ces moments-là euh, au sommet de l'État
0: Le sens de l'État, euh, le sens du devoir, le sens de se dire que dans ces moments-là, euh, il y a la nécessité d'entendre la colère qui s'exprime et les raisons de cette colère. Il y a la nécessité aussi euh, d'un État exemplaire euh, qui plus que jamais doit être exemplaire parce que tout est inflammable, parce que dans ces moments-là, plus rien n'est explicable, donc il faut faire la démonstration à la fois qu'on ne se laisse pas déborder parce que l'État c'est et la République c'est l'ordre. Euh, il faut aussi mettre l'État en ordre, c'est-à-dire ne pas laisser penser qu'on couvre, qu'on cache, qu'on ment parce que c'est dramatique. Ça l'est toujours, mais là c'est encore plus dramatique. Et ce qui se passe, c'est beaucoup de 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 de, de crispation et, et et beaucoup de de, de sérieux. Personne ne regarde ce genre de situation de loin. On sait tous euh, qu'un peuple, euh, il faut lui parler... Il faut aussi lui donner des symboles. et Les symboles, c'est un État qui tient bon, un État qui est droit dans ses bottes, parce qu'il est là pour ça. On est 67 millions, on peut pas se laisser déborder chaque fois qu'il y a un problème. Et en même temps, un État qui doit faire en sorte d'être absolument, définitivement rigoureux sur ses propres principes et être exemplaire. Sans quoi, Sans quoi, effectivement, on empire la situation et surtout, on va vers un risque qu'on ne mesure même pas. Et là,
1: vous dites que c'est un cas encore plus dramatique. C'est un cas à part aujourd'hui
0: C'est un cas à part parce que ça va avec l'époque. Euh, l'époque, elle est d'abord pleine de violence et de tensions. On le sait bien. Euh, ça fait des années que moi, je dis qu'on est dans une insurrection permanente dans ce pays. Et alors, on m'a beaucoup reproché ce mot, mais je, je, le, je le redis quand même. Son... Oui, on l'entend moins à euh, Oui, mais c'est pas grave parce que c'est la réalité. Ça fait des années, ça fait 15 ans que ce pays vit comme ça des secousses euh, qui sont inquiétantes et qui montrent que quand même, il y a un, un état général de, de, de fébrilité et, et de colère et de violence. Et puis là, c'est particulier parce que les réseaux sociaux montrent les choses, euh, que vous apercevez que les policiers ont menti, euh, et que au-delà même de l'acte horrible qui est commis, avec et une violence, quand vous regardez ça, moi je suis père d'enfants de 14 ans donc j'espère qu'ils ne feront jamais des conneries majeures, mais vous dites, mon me fait un jour une connerie majeure, je, 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 j'espère que ça n'arrivera pas, je fais tout pour que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Et quand vous voyez ce qui se passe là, mais c'est insupportable. Et c'est insupportable quand vous êtes un républicain et que vous vous dites « cet homme-là a un uniforme, on lui a donné une arme, on lui a donné le droit de tirer, on lui a donné finalement des pouvoirs exceptionnels dans la République pour être exemplaire ». Et donc, tout ça concourt finalement à rendre la situation effectivement peut-être encore pire que d'habitude.
1: Et là, plusieurs élus, depuis le drame, à gauche notamment, surtout, remettent en cause la loi Cazeneuve de 2017. Une loi donc sur l'usage des armes par les forces de l'ordre et qui manque de clarté selon les élus. Est-ce qu'il faut
0: revoir cette loi Moi, Je crois qu'il y a une cabale de surenchère politique euh, depuis quelques heures qui est absolument insupportable, elle aussi. Je, le, je la vois arriver de l'extrême droite et, et de certains euh, soi-disant syndicats de police qui n'en sont pas, en fait, qui sont des officines d'extrême droite, qui disent des choses absolument insupportables sur euh, ce qui s'est passé et qui, j'allais dire, excuse à tout prix le, le policier. Je vois aussi euh, des procès politiques montés euh, depuis l'extrême gauche que je trouve tout aussi insupportable. Mais une question de fond, Les, là aussi, derrière. Enfin, écoutez, depuis quand un élu est un magistrat dans ce pays Euh, Quand on est républicain, quand on est démocrate, dans ce pays... Oui, mais enfin, chaque fois qu'on parle en droit pénal et notamment de restriction des libertés, on parle du maintien de l'ordre public et donc d'une action proportionnée ou disproportionnée de l'État pour maintenir l'ordre public. Quand on dit qu'il y a un droit à légitime défense des policiers dans cette loi, quand on leur fonce dessus et qui doivent avoir une réponse proportionnée, mais quand ils n'ont pas d'autre choix qu'ils peuvent tirer, j'allais dire, vous êtes strictement dans le cadre de ce qu'on connaît dans l'état de droit depuis toujours. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette loi. Essayer de faire penser que depuis 2017, dans ce pays, il y aurait une loi qui donne un permis de tuer aux policiers, c'est scandaleux. C'est faux. Et si il y a Un non-respect de cette loi, ce qui est le cas à Nanterre. La loi, elle ne permet pas Nanterre. Sinon, le policier, en question, ne serait pas en garde à vue et ne serait pas mis en examen et ne serait pas en en détention provisoire. Si euh, nous étions vraiment dans une loi qui donne un permis de tuer, le policier serait reparti libre. Ça n'est pas le cas. L'instrumentalisation, dans ce moment, de la la douleur des familles, de l'effroi des Républicains et des Démocrates, de la colère des jeunes des quartiers, cette instrumentalisation-là, elle est absolument absolument mortifère parce qu'elle est en train de creuser encore plus une fracture dans ce pays que nous n'arriverons pas à
1: résoudre. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à, à faire en tout cas Puisque des, 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 des,
0: des cas comme ça, on en a eu plusieurs ces dernières années. Mais il y a aussi une augmentation du nombre de gens qui foncent sur des policiers en voiture. C'est aussi une réalité. Moi, je, 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 je ne peux que le constater et en être absolument horrifié et triste. Mais quand je vous dis que ce pays a une montée de la violence, il y a une montée de la violence que subissent les policiers, il y a aussi une montée de la violence, on le voit là, par des tenants des forces de l'ordre. Et la solution, c'est d'appliquer la loi. Et la loi, elle dit qu'il faut une réaction proportionnée. À Nanterre, c'était clairement disproportionné. Et c'est donc pas sans suite. Le policier en question est poursuivi et sera condamné. Et il faut qu'il soit condamné. Guillaume Lacroix, donc
1: conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, président du PRG. Vous restez avec nous. On va entamer un petit peu plus ce qui nous concerne en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec notamment la mise en concurrence des TER dans la région dans 10 ans. D'autres sujets aussi au sein de, de l'Assemblée plénière. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal régional. Le 18-19 l'invité. L'invité c'est Guillaume Lacroix donc ce soir conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, président du PRG, le parti radical de gauche et vous êtes avec nous ce soir pour nous parler un peu de de ces dossiers qui sont débattus depuis ce matin en assemblée plénière, dernière assemblée plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes avant de partir pour l'été et ensuite d'autres dossiers pour la rentrée prochaine on va se, se concentrer donc sur ces différents dossiers, il y en a plusieurs et, et notamment donc le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes qui a adopté tout à l'heure, une délibération cet après-midi qui porte donc sur l'ouverture à la concurrence des TER. Les syndicalistes, on les a entendus dans le journal, d'ailleurs, Guillaume Lacroix, qui était en manifestation aujourd'hui, qui sont inquiets de cette ouverture à la concurrence, qui redoutent une concurrence donc des lignes ferroviaires en région Verdronal. On parle de
0: privatisation aussi. Vous comprenez, vous, cette inquiétude Oui, toujours. D'abord, de, de la part de salariés de l'entreprise qui règne en maître sur le transport ferroviaire, depuis euh, toujours mmh. euh, et qui euh, finalement euh, se retrouve aujourd'hui dans une situation nouvelle, euh, une situation voulue dans le cadre de l'Union Européenne qui a donné lieu à une loi en France et, et à la décharge de Laurent Wauquiez. Je suis son opposant, mais ça m'oblige pas, pas à être subjectif tout le temps. Et c'est une obligation qui est faite hein, aux régions. Oui. C'est, pas, euh, c'est pas, c'est pas un choix. C'est pas un choix. Alors mmh. effectivement, on peut ensuite discuter des modalités de mise en œuvre. C'est ce qui a été fait. Euh, c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Mais globalement, aujourd'hui, toutes les régions de France sont tenues d'ouvrir à la concurrence les lignes TER. Alors la question que ça Et pose. Et d'ailleurs, la
1: région Vendée-Rhône-Alpes est une des dernières régions.
0: Oui, euh, nous avons beaucoup traîné, euh, parce qu'effectivement, ça n'est pas, je crois, ni de la part de l'exécutif, ni de la part de l'opposition, euh, une volonté majeure que de dire il faut absolument le faire très vite. Chacun a bien conscience des risques énormes. Mais enfin, ce que j'expliquais en assemblée aujourd'hui, c'est la question centrale euh, fait longtemps que la SNCF n'est plus un service public. Il faut arrêter de se mentir. Il n'y a qu'à voir le coût des billets, il n'y a qu'à voir euh, les conditions, euh, des, les conditions euh, de, de déplacement, le nombre de retards, etc. Enfin, tout ça, on voit bien l'état des matériels, l'état des voies, enfin, bref, tout ça pourrait appeler beaucoup de critiques. Donc le sujet c'est pas une privatisation, le sujet c'est de dire on ouvre avec la possibilité d'avoir d'autres opérateurs mais en réalité on est en train de raconter des choses un peu aléatoires, parce que des opérateurs de transport, notamment de transport de TER, sur des lignes comme les nôtres, je suis pas certain qu'on va avoir non plus des offres qui vont arriver de partout. On les connaît. Aujourd'hui, il y en a une oui. ou deux possibles. Une qui vient d'Italie, notamment. Et... Globalement, ça reste quand même très limité. C'est d'ailleurs un vrai sujet. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'une ouverture à la concurrence alors même qu'il n'y a pas les capacités de la concurrence tout simplement parce que forcément on s'improvise pas organisateur de transport en TER et que par ailleurs il va bien falloir le faire sur des lignes rentables et sur des lignes qui le sont moins. De ce point de vue, je donne acte à la région d'avoir créé des lots. Euh, des lots qu'elle met à la concurrence, lesquels l'eau équilibre entre lignes rentables et lignes non rentables pour qu'on ne se retrouve pas avec des opérateurs privés nous disant, euh, bah nous on prend que ce qui est juteux et on vous laisse évidemment porter les déficits. De ce point de vue, c'est plutôt bien vu. Et les lots sont donc bien attribués, bien euh, bien construits oui, en tout cas, c'est équilibré, c'est intelligent. Après, ça posera d'autres, ça pose évidemment d'autres questions. Hein. Quand vous n'êtes pas, admettons que demain vous ayez deux opérateurs différents pour des lots, pour des lots, euh, ben, vous allez avoir du mal à expliquer que vous faites, un, je sais pas, moi, un Bourg-en-Bresse Montélimar, mais que vous passez par deux opérateurs. Donc, s'il faut changer de train parce que vous ne pouvez plus faire des des trains directs parce que c'est un opérateur privé, je ne suis pas sûr qu'on facilite la vie des gens. Donc, il va y avoir quand même beaucoup, beaucoup de travail pour rendre tout ça euh, admissible et supportable par ces ceux qui prennent le train et notamment par ces ceux qui le prennent pour des raisons professionnelles hum. Autre euh, dossier
1: dans lequel d'ailleurs vous êtes intervenu puisque en plus de votre casquette euh, de politique vous avez un oeil sur euh, les comptes puisque vous travaillez aussi à la Cour des Comptes, euh, Guillaume Lacroix en tant que, que magistrat donc on a, on a les comptes administratifs de la région Vendronal de 2022 qui ont, qui ont été euh, adoptés aussi aucune dégradation de l'endettement malgré
0: l'inflation La région est encore la mieux gérée de France Non mais Moi, La communication de Laurent Wauquiez, <rire> okay, si je suis pas là pour la, pour la dupliquer. Et je ne sais pas ce que ça veut dire être la région la mieux gérée de France. Je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Quand vous dites, je gère très bien, je désendette, mais qu'en même temps vous ne dites pas ou vous dites à bas mot que vous avez récupéré cette année 2022 200 millions d'euros supplémentaires sur la TVA et sur l'essence en pleine année d'inflation, en expliquant que vous n'avez pas augmenté les impôts. Effectivement, leur Wauquiez n'a pas euh, le pouvoir d'augmenter les taux de TVA. Mais enfin, ça ne le dérange pas euh, de récupérer 200 millions d'euros de, 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 de recettes supplémentaires venues de la TVA, taxe la plus injuste qui soit, euh, parce qu'elle touche tout le monde, quel que soit votre niveau de, de rémunération, et en période d'inflation, c'est encore plus insupportable. Ou sur l'essence, euh, avec des gens qui, pour la plupart, payent pour aller travailler, ça ne le dérange pas. Et ensuite, il vous explique qu'avec ces 200 millions-là, il a euh, une situation financière saine. Bah, évidemment, mais il manquerait plus qu'il nous explique qu'en plus, il n'y arrive pas. Il y a beaucoup de communication, et il y a surtout de la communication autour de, de cette question la, la région de la Mégérie de France. Quand vous récupérez 200 millions de recettes supplémentaires prises dans la poche directement des Auvergne Ronalpins Alpin et que vous n'avez pas une seule politique en faveur du pouvoir d'achat, je ne suis pas sûr que vous êtes la région de la Mégérie de France, quand vous avez 1 milliard 311 millions de dépenses, 1 milliard 311 millions de dépenses d'investissement, et que vous en consacrez seulement 30 millions, c'est-à-dire une miette à la décarbonation, alors qu'on sait qu'on est dans une période gravissime pour ce qui concerne le réchauffement climatique, bah vous n'êtes pas la région la mieux gérée de France. Quand, quand, quand vous êtes en permanence en train d'expliquer que vous êtes la région la mieux gérée de France parce que vous seriez le meilleur élève de toutes les régions en termes de désendettement, c'est intéressant et ce n'est pas condamnable, bien sûr, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais enfin, de là à expliquer que vous êtes le meilleur sur tout, sur tout sujet et tout le temps... Mmh. Moi, ça que fait... selon
1: vous, il n'y a pas assez d'investissement
0: non, c'est pas qu'il en a pas assez, C'est que ça ne va pas au bon endroit. La question, c'est pas de toujours en faire plus. La question, c'est de faire mieux. En tout cas, d'aller vers Après, des bons C'est des questions bah, politiques. C'est aussi des questions d'urgence. Aujourd'hui, vous avez une urgence climatique y a rien il n'y a rien ce matin, on vote quelques panneaux solaires sur les toits de lycée, en plus des panneaux solaires qui, dont on n'est même pas garanti qu'ils ne vont pas arriver de Chine. Un plan de, euh, de solarisation. Un plan de solarisation, mais sur les toits de lycée et sans filière économique construite, locale, ce qui est quand même une hérésie, vous n'avez rien sur l'urgence climatique dans le... quasiment rien dans le budget de la région, alors que c'est pourtant une urgence. Et, et, et donc aujourd'hui, on a quand même le droit de se dire que être le mieux géré, c'est quand même gérer au mieux dans l'intérêt des Auvernaires en Alpin. C'est pas d'être celui qui a la, le syndrome du bon élève pour avoir la bonne note auprès des banques parce que c'est ça aujourd'hui la logique voquée. je veux être noté 3 à plus par les banques pour payer pas trop cher l'argent c'est une façon de voir le monde je pense qu'aujourd'hui il y en a d'autres
1: autre gros sujet qui a fait polémique il y a quelques mois, Laurent Wauquiez avait annoncé une redistribution des aides européennes en faveur des agriculteurs et au détriment des zones donc Natura 2000 en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, ça avait vraiment créé l'inquiétude hein, auprès des élus, hein, notamment de l'opposition, mais aussi des associations Greenpeace et 27 autres associations dénonçaient une, une décision dangereuse pour la biodiversité. Donc aujourd'hui, la région annonce qu'elle sera quand même là, qu'elle va gérer en fait ces zones Natura 2000 à, à partir de l'année prochaine. Vous êtes rassuré quand même sur cette question
0: je suis jamais rassuré quand Laurent Wauquiez dit qu'il va gérer directement quelque chose qui touche à l'environnement, parce que c'est quand même pas son grand sujet de prédilection. Quand il récupère des zones nature à 2000, il récupère surtout l'argent qui allait avec. Il y avait des fonds européens qui finançaient ces zones nature à 2000. Cet argent va aller directement dans les caisses de la région. La question étant de savoir si la même somme que ce que nous allons recevoir va être redépensée dans les zones Natura 2000. Il ne semble pas que ce soit le cas. On me dit même qu'on diviserait par deux. On me dit qu'on touchait 6 millions pour ces zones et que dans la région... Du non, flou, on sait pas non, c'est pas tellement du flou. C'est, c'est Ou alors si c'est du flou, c'est du flou façon Martine Aubry. Quand c'est flou, il y a un loup. Et là, je crois qu'il y a un loup. Le Césaire
1: a été plutôt vigilant, qui est l'instance qui, qui regarde beaucoup ces, ces sujets-là. Le Césaire a été vigilant, mais a été favorable.
0: Oui, alors j'ai encore jamais vu le Césaire, à part une fois, être défavorable à quelque chose dans cette région. On va dire que la sagesse est parfois euh, trop forte au Césaire. Elle est mal représentée Non, je ne dirais pas ça. Là, tout le monde est là, mais plusieurs... la sagesse est parfois trop mmh. forte.
1: Bon, on termine, si vous le voulez bien, Guillaume Lacroix, avec votre vœu, puisque euh, en chaque fin d'Assemblée plénière, toutes les, tous les groupes d'opposition ont leur vœu. Euh, vous allez présenter quoi comme vœu, vous demain, en fin d'Assemblée plénière, Guillaume Lacroix
0: euh, On va rester dans la théorie des trains, euh, dans le domaine des, des petites C'est lignes. Ouais. Euh, la ligne de la Brévenne, effectivement, euh, pour laquelle la Citral est prêt à entamer euh, les travaux. et pouvez a... peut-être préciser, tout le monde ne connaît pas euh, la ligne ferroviaire de la Brévenne dans la région Qu'est-ce que vous voulez que je précise <rire> La ligne de la
1: brefette Qui <rire> je... se situe, euh, on peut le dire, ah, euh, au départ de la gare de Sainte-Foy de l'Argentière oui. jusqu'au ruisseau de, de La Fée à Saint-Genis-L'Argentière. Euh, Excusez-moi
0: de <rire> pas d'avoir pas avoir rappelé ce détail évidemment extrêmement important et pour lequel le Citral a donné son feu vert pour oui. réouvrir la ligne. Et, euh, et ils attendent, en fait, l'autorisation de la région de pouvoir le faire et les moyens qui vont avec. Et donc, nous faisons un vœu en cohérence avec notre vision de l'aménagement du territoire hein, qui est de dire... Euh, un, il faut des dessertes ferroviaires les plus nombreuses pour des raisons de commodité et de mobilité. Deux, ça va dans le sens de la, de la décarbonation à laquelle chacun aspire pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc allons-y. Et quand en plus, plusieurs acteurs financeurs sont prêts à le faire, on ne voit pas où est le problème. Merci beaucoup Guillaume Lacroix d'avoir été
1: avec nous. On vous laisse repartir en assemblée plénière puisqu'il y a encore quelques sujets à aborder jusqu'à ce soir et puis encore demain matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes conseiller régional, donc président du groupe PRG au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et président national du PRG. Merci beaucoup. Merci.